0: 第十四章熟人。鬼溪事件之后一个多月，我可以说过的相当滋润。这一个月来，郝文明还是经常不知所踪。仪式的日常工作基本由破军负责，说起来也没什么活。我和孙胖子每天到仪式点卯之后，便偷偷溜出来，开车进市区瞎转悠。遇到好一点的馆子，就进去暴吃一顿。只要能在下班之前赶回去就成了。说来也怪，几乎我们每次出去，都能在门口遇到萧和尚。他在民调局里挂了一个顾问的头衔，顾问的意思就是谁都管不了他，他也管不了别人，整天也是在民调局里乱转。本来依着孙胖子的意思，是不想带着他的，一个六十多往七十的老头，带上他，有好多精彩的地方都不能去。我刚想找个理由推辞。没想到他当场就开始数落我
1: 。小辣子，想当初是谁叫你用黑狗血遮天眼的？虽然效果不是那么好吧，可我也是看着你长大的。你小时候偷看张小花洗澡，我也没和你爷爷说过
0: 。我一把捂住了他的嘴巴，怕被人听到，压低了声音说道
1: ：“祖宗，那次是你骗我过去的。”我才撕岁，知道个屁啊
0: ！越是怕人听到，越是有人会听到。已经有人探头看向我们这边，孙胖子在一旁已经乐得直不起腰了
1: 。辣子，英雄出少年，四岁，你行
0: 。边说边乐，还向我伸出大拇指。我没好气的说道
1: ：“你才行，你们全家都行，过来打把手。”
0: 孙胖子的脸色有点变了
1: ，辣子有点过了。我全家的事情你是知道的
0: 。我苦着脸看着孙胖子
1: ，我错了，孙大哥，你过来拉兄弟一把成不成？就这一次，下次不许了
0: 。孙胖子跟我不记仇，帮我架起了萧和尚，直接架到了停车场，找到了我们遗失的配车。直接把他塞进了车里
1: 。老肖，你到底想怎么样
0: ？在车里，我瞪着他说道：“不是我不敬老，只是我已经能猜到明天民调局里会出现什么样的谣言，而且不管怎么样都会传上几个月，除非之后又有一个倒霉蛋露出头来。”肖老道看着我说道
1: ：“首都我也有三十多年没来了，这变化也太大了，人生地不熟的。”你们去哪儿得带上我，让我再熟悉熟悉首都的环境。不行
0: 。没等我说，孙胖子先摇开了头
1: 。我们去的地方你不合适，我们去天上人间
0: 。说着，向萧和尚呲了呲牙。听了“天上人间”四个字，萧和尚的眼睛就是一亮
1: 。带上我一个。
0: 我们真的没有做好带着一个奔气的老头直奔天上人间的心理准备，最后无奈之下，开车带着萧和尚去了砂锅居，吃了一通炖吊子、九转大肠和砂锅白肉，算是把他应付过去了。就这萧和尚还是一脸的不情愿
1: 。你们俩就糊弄鬼吧！什么时候天上人间还开了间分店叫砂锅居地，开始卖猪下水了
0: ？嘴上埋怨着。可一点不影响他下筷子的速度。我看着菜下去的速度实在太快，又叫了几个菜和九个芝麻火烧，就这也只刚刚够萧和尚一个人的量。孙胖子撇了撇嘴
1: ：“不是我说，有的吃你就吃吧，又不用你给钱。
0: ”他这话说的很是不情愿，倒不是在乎那几个钱，只是心思已经不在这里了。孙胖子已经和我对好了眼神。把萧和尚糊弄走之后，我们再转到天上人间。没想到萧和尚就像狗皮膏药一样，粘住了就不带撒手的，一直跟我们到了后半夜，他还没有回去的意思。眼看着天就快要亮了，我和孙胖子也没了去天上人间的心气儿，只好开车将萧和尚带回了民调局。趁着东方天际破晓的余晖，我和孙胖子才回到宿舍，眯了一会儿。就这么一连好几次，每当我和孙胖子准备溜出民调局的时候，都能在大门口被萧和尚堵到。到了最后，我和孙胖子也习惯了，也不提什么天上人间了。只要一看见他，就往沙锅居里领。沙锅居仿佛就成了我们三个的据点。时间一长，没想到萧和尚和,尚和孙胖子竟然处熟了，以前互相看不顺眼的情绪都没有了。有一次他俩喝多了。竟然要结拜，还拉着我喊我什么三弟三弟的。一时之间，我哭笑不得，连忙拉开了孙胖子
1: 。大圣，你和他结拜，也就是和我爷爷一个辈了，你让我情何以堪
0: ？我把孙胖子拉到了卫生间，等他吐完清醒了一点之后，再回到饭桌时，一个一身名牌的中年男子拦住了我们的去路。他认出了已经喝高了的孙大圣，激动地喊。
1: 大圣，孙大圣，是你吗？你这是喝了多少，连我都不认识了
0: 。中年男人拍了一下孙胖子的肩膀
1: 。我，苏建军，上个月老三结婚时还见过面，还没想起来。前些日子还找过你，给你打过电话的，你当时好像去了铁岭，说好了回来找我的
0: 。孙胖子以前可是干无间道的，就算喝多了。对人名之类的词组特别敏感
1: ，简君。你怎么变样了？再等我一下，马上就好
0: 。说完，孙胖子又跌跌撞撞的回了卫生间。三分钟后，他再出来时，身上的酒气虽然没减，但是脸上的醉意基本上已经看不见了
1: 。简君啊，我说怎么那么眼熟
0: ？孙胖子假模假样的和他握了握手。这个苏建军看了我一眼
1: ，朋友，我和大圣有点私事聊一聊，你看
0: 。我很知趣的点点头
1: 。你们聊，大圣，我和老肖在那边等你
0: 。孙胖子向我龇牙一笑
1: ，你先买单，我一会儿就过去
0: 。他俩聊的时间并不长，我回到座位上和肖和尚还没说上几句话，孙胖子就回来了，还一脸笑眯眯的表情。萧和尚打着酒嗝说道
1: ：“胖子，什么好事
0: ？”孙胖子打了个哈哈，看了萧和尚一眼
1: ：“老萧，有件好事算你一份
0: 。”萧和尚已经喝得眼珠通红
1: ：“什么好事？你们哥俩有好事，还能想到我这个老家伙
0: ？”他这话我听着十分不舒服
1: 。老萧，你说话别带上我。大圣刚才聊的什么我都不知道
0: 。孙胖子夹起一筷子药花放进嘴里，边嚼边说道
1: ：“你们先听我说，刚才那哥们儿是一香港富豪在大陆的跟班，他老板最近好像撞了邪，开始在自己家里见了鬼。之后，不管是在香港还是在大陆，都倒霉的一塌糊涂。盖楼楼塌，买哪家公司的股票，哪家公司就破产倒闭。”去澳门玩两把吧，全赌场的人都赢，就他一个人输，全场人都把他当明灯，只要跟他反着买，一定赢
0: 。萧何尚听的眼睛已经眯起来了
1: ，他想找人看看。不对啊，胖子，香港有道行的人也不少，以前我在特别办的时候就知道三五个人，就算他们都死绝了，他们总还有后代徒弟的吧
0: ？孙胖子摆了摆手。
1: 香港能找的都找了，什么风水大师、看命伏击的，有名的没名的，真的假的，都找了不下三五十个了。可惜没一个人能看出什么道道，这不是没办法了吗？他才在大陆找能人去给他评事。刚才那朋友知道我人面广，看看我能不能给他找几个大师。那边放话了，只要能把这事解决，两三百万人家不在乎。老肖，你今天来也算和这事有缘，怎么样？算你一份
0: 。萧和尚还是眯缝着眼睛不说话，似乎在盘算什么。孙胖子有点急了
1: ：“老肖，那边还在等信儿，你去不去？给句痛快话，不行就是我和辣子去，到时候你别眼红
0: 。”萧和尚心里也憋不住
1: 了：“去也行，丑话说在前面。”账怎么算
0: ？孙胖子呲牙一乐
1: ，亏不了你三七二十一
0: 。苏建军给安排和香港富商见面的时间是后天。我和孙胖子本来想把破军也拉进来，只是破军还要在仪式看场子，实在分身乏术。不过从破军的嘴里知道了民调局里一个十分有意思的规矩，说是规矩，还不如说是潜规则更好。民调局并没有明文限制调查员利用工作之外的时间去干点私活，反而有一条不成文的规矩：凡是在外面接私活的调查员，事后都要交出私活酬金的百分之五十，美其名曰“民调局建设基金”。我有点不相信自己的耳朵
1: ，这样也可以，还带抽头的
0: 。孙胖子也不是很满意，他嫌百分之五十的抽成太高
1: ，那还叫什么民调局建设基金？直接叫中介费就得了。你以为民调局好干啊
0: ？破军叹了口气，讲了民调局的难处。自打民调局更名以后，单位成了标准的政府机关，基本没有人知道这个单位。主要经济来源就是吃财政，而财政能解决的也就是工资和基本维持的费用。至于民调局装备的研发、生产及处理突发事件产生的费用，是由民调局自己内部解决的。所以在民调局成立之后，高亮就睁一只眼闭一只眼，默认了手下调查员们干私活。不过干归干，薪酬要交到民调局一半，这才是维持民调局开支的主要来源。钱交到民调局之后，更是还要分走一半。最明显的例子就是，民调局竟然有自己的飞机，光是燃油保养和机场租费就是天文数字。不过总的来说。能名正言顺的干私活也是个不错的消息。到了第三天头上，我孙胖子和萧和尚上午九点多就到了苏建军指定的酒店。萧和尚为了这，还特地办了身行头，一身白色的立领中山装，白色的裤子加上一双白鞋。要不是他的头发掉光了，以他的岁数，再配上那么一头白发，我都不敢再往下想了。总之，确实是一副世外高人的模样。我们到时，苏建军已经在大堂候着了。客气了几句之后，他便带我们乘坐电梯到了八楼总统套房的区域。整个一个楼层都被香港富商包了下来，五六个身穿黑衣的彪形大汉在楼道里来回巡视着。苏建军把我们带进了总统套房，见了正主，我和孙胖子都是一愣，世界还真是小，那个倒霉蛋竟然就是买了我们三颗夜明珠的马孝林。马孝林也愣住了，几秒钟后才反应过来
2: 。沈生，孙生，戏里们，我们还真是有缘
0: 。一见是他，孙胖子也不客气，大大咧咧的坐在沙发上
1: 。老马。这才几天不见，你的脸色怎么这么差？死灰死灰的，眼袋也耷拉下来了
2: ，眼珠子都是血丝
0: 。马孝林苦笑了一声
2: ：“孙生，您就不要笑话我了
0: 。”说着，把话题转移到我这边
2: 。“沈生，你身边的这位老先
0: 生怎样称呼？”没等我介绍，萧和尚先是向马孝林一抱拳，道
1: ：“马老板，不用客气。”贫道是凌云观第四十代观主，道号和尚
0: 。这套词是在民调局里就编好的。我接着萧和尚的话说道
1: ：“和尚大师是我和孙德胜的前辈，应白云观观主亲自邀请到白云观讲经说法的。昨天法事已毕，本来过几天就要回凌云观了。听过有为港商受了鬼劫，本来是我们哥俩过来的，但是和尚前辈怕我们两个小辈道行不够，就跟过来看看。”
0: 马啸林听了连连点头
2: 。难怪了，好就说了，能得到夜明珠的银，绝对不会信义白银了
0: 。孙胖子<笑>,笑道
1: ：“老马，听说你有点不顺，现在看你也没有什么。住上总统套房不算，还包了这一层，不便宜吧
0: ？”马啸林听了差点哭出来
2: 。孙商。你以为我愿意吗？差不多，亚洲的酒店都成了黑云南，你相信吗？只要我住过的酒店，不计着火，就计血银了。半个月，就半个月，我住了五间酒店，这五间酒店都出了细情，三家着火，两家血银，这一家酒店的波士系我多年的老友，就系这样，我还细租不到个房间，没办法了。我狠心租了一层，租到机租给我了，一天就吸一百二十万，这哪里吸租房间，就吸烧钱了
0: 。马啸林说到一天一百二十万的时候，萧和尚脸上的肌肉局部痉挛了一下。还是孙胖子以前吃过见过，加上还有一只菜鼠跟着他，他微微笑了一下
1: 。老马，把你的事说说，我们能帮忙就一定帮
2: 。谢。
0: 马孝林脸上的表情肃然无比。
1: 就
2: 是林们卖给偶夜明珠的那几天
1: ，老马别说没用的，捡主要的说
0: 。说到卖夜明珠的时候，萧和尚突然似笑非笑的看了我和孙胖子一眼，我连忙岔开了话题
2: 。谢了
0: 。马孝林看了一眼萧和尚，明白了八九
2: 。就西、是、那几天前后吧，不见鬼了。
0: 其实出事的那天，还真是我们卖给他夜明珠的那天。当天晚上，马孝琳和往常一样，在他藏宝的暗室里待到了后半夜才出来。当他正要准备上床睡觉的时候，就看见有一个白影站在他的床头。马孝琳是深度近视，开始他以为是花眼了，把衣服架子看成人影了，可马上就明白过来，他一直是裸睡的，睡衣就扔在床上。卧室里根本就没有衣服架子，而且白影已经开始动了，围着他转开了圈。当时马孝林都哆嗦了，想喊人来着，可声音卡在嗓子眼里，就是说不出来一句话。就在马孝林在考虑是不是应该晕倒，以便烘托气氛的时候，那个白影突然间消失，马孝林这才喊出声来。家里的工人跑过来好几个，人多了。马孝林也就没那么怕了，让人在卧室就在马孝林在考虑是不是应该晕倒，以便烘托气氛的时候，那个白影突然间消失，马孝林这才喊出声来，家里的工人跑过来好几个，人多了，马孝林也就没那么怕了，让人在卧室里翻了个底朝天也没发现什么鬼影子，折腾完已经天亮了。